0: Pero con esta música dan ganas de ir a conciertos. Lo que pasa es que todavía no hay conciertos en Bogotá. O oh, mentira, creo que sí. Este fin de semana va a haber un concierto. Pero antes, Juan David, quiero preguntarle las cifras de coronavirus, de contagios y de muertes. Porque entiendo que en la última semana hemos roto todos los récords en muertes de personas que fallecen por cuenta del coronavirus.
1: Camila, muy buenos días. Pues es que imagínense que durante esta semana hemos reportado diariamente más de 590 fallecimientos, 590 muertes a causa del COVID-19. En las últimas cifras fueron 596 personas que desafortunadamente fallecieron. En esta semana llevamos más incluso de 2.700 personas que han muerto. Y esto se le suma la cantidad de contagios. En las últimas cifras fueron 29.945 personas que resultaron positivas contra el COVID-19. El ministro de Salud, Camila, dice que posiblemente a finales de este mes pues vamos a ver una reducción en cuanto a fallecimientos. Pero vamos a seguir viendo números altos en cuanto a contagios. Esto es por la eficacia que tienen las vacunas, por ejemplo, para evitar las muertes a causa de este virus.
0: Pero por eso le pregunto, porque hay algo que yo no he podido entender y es el tema de los conciertos en Bogotá. El Comité del Paro había anunciado un concierto para este 20 de junio, Día del Padre, es decir, el domingo. Es un concierto que se va a realizar en el Parque Nacional como parte de las manifestaciones que se suspendieron y que por ahora van a ser artísticas. O eso fue lo que anunciaron, Valeria. Este domingo tenemos entendido que hay concierto vigente, concierto vigente como parte del paro.
2: Pues eso fue lo último que anunciaron, Camila. Eh, yo no tengo muy claro quiénes bueno, son los artistas que se van a presentar y en dónde va a ser, pero ellos habían dicho que pues el paro eh, no se había acabado, que simplemente lo iban a, a, a direccionar hacia otra clase de eventos culturales distintos como conciertos y como reformas legislativas que ellos van a empezar a tramitar en el Congreso directamente, pero sí tienen presupuestado y tienen planeado eh, pues una, una cantidad de conciertos que van a empezar pues a tener en la capital del país. Camila.
0: Bien, también me, pero, está, también me dicen ejemplo, Ana Cristina que en Bogotá no solo el concierto del Paro, del Comité del Paro o de los organizadores de las movilizaciones sino que en la media torta en Bogotá se vienen programando eventos que están organizados por Ideartes que ahí este fin de semana también va a haber otro concierto pero entonces yo estoy un poquito perdida o sea, estamos con las cifras de contagios altísimas y las muertes como nos dice José David, pero además no se permiten totalmente eh, conciertos cuando las cifras de COVID no bajen, pero entonces si ¿sí tenemos
3: estas otras presentaciones,
0: no no entiendo tanto.
3: Mire Camila, le cuento por ejemplo acá en Medellín, pero también le cuento las circunstancias. El Festival de Tango es 24 y 30 de junio, va a ser en la, en la Plaza Gardel, que es afuera cierto, es un lugar destapado, entonces está ese evento. El 3 de julio hay un clásico Medellín Nacional, que es con control de aforo, y también se va a invitar a dos equipos para, para unos partidos de cuadrangular, entonces eh, también es un evento pues relativamente cercano, y por ejemplo este martes, eh, este martes en eh, junio 22, eh, un pianista ruso, eh, Sergei eh, Shishkov, se va a presentar, eh, va a presentar un repertorio de Chopin en el Teatro Metropolitano, pero Camila, el aforo es súper restringido solamente pueden entrar 23 por ciento del de aforo total del teatro metropolitano y con todas las medidas de bioseguridad tapabocas eh, etcétera entonces eh, pues ahí, ahí están como como ese tipo de restricciones este sí en espacio cerrado y camila yo estoy en una ciudad que está todo abierto esta semana ya empezaron yo estoy en este momento en los ángeles y ya se autorizaron todo tipo de eventos con eh, foro abierto hay una programación increíble de conciertos aún no, no bueno para Ana Cristina porque ya ya están vacunados pero o sea, es distinto porque pero, pero pero Camila pero mire por ejemplo los los requerimientos mire mire por ejemplo los requerimientos el 100% del aforo se puede llenar el 85% le van a exigir a la gente carnet de vacunación doble dosis, tienen que estar con la doble dosis, y el otro 15% va a ser para los que no estén vacunados, pero tienen que presentar una PCR negativa de al menos 72 horas, y si es cierto, pues digamos que hay una campaña de vacunación muy grande, pero pero digamos to todavía aquí... La vacunación todavía cuesta porque hay gente que ya definitivamente pues no se quiere vacunar. Pero la, la, la oferta de conciertos aquí es la locura. Desde Cristina Aguilera hasta Gustavo Dudamel y la Filarmónica. Carlos Vives se va a presentar acá el 27 y 28 de agosto. Entonces hay una, hay una cantidad de conciertos increíbles y, y con una programación y al 100%, al 100% del aforo. Hay algo que no se entiende entonces y es por qué...
0: En Bogotá tenemos concierto este fin de semana, yo no he podido entender, hemos eh, tratado de contactar a la alcaldía de Bogotá para que nos diga quién autorizó el concierto, si hicieron algún tipo de trámites para autorizar el concierto o no, y ha sido imposible que nos den algún tipo de respuesta. Diana, cuando llamamos nosotros a la alcaldía de Bogotá y les preguntamos, bueno, quién autorizó el concierto que se va a llevar a cabo este domingo, ¿qué responden?
4: Camila, la Secretaría de Gobierno dice... Nosotros no hemos eh, autorizado absolutamente nada. En Bogotá no están autorizados los conciertos. Pero cuando uno habla con Idartes... Idartes dice... Nosotros... Bogotá está abierta. Nosotros tenemos una serie de eventos. Por ejemplo, este sábado hay una especie de concierto en La Media Torta. Hay un concierto en el Parque de Lourdes. O sea, hay conciertos. Entonces, uno dice... ¿Por qué Secretaría de Gobierno dice que no hay conciertos y Darte dice que sí hay conciertos? Y Darte dice, Bogotá está abierto, los eventos que realizamos están en un lugar abierto con un aforo. Entonces entra cierto número de gente y se guardan absolutamente todos los protocolos, cosa que no pasa en los conciertos a los que convoca el Comité de Paro. Entonces ellos dicen, eso es distinto. Los eventos como el del Comité de Paro, eso es con Secretaría de Gobierno.
0: ¿Y qué dice Secretaría de Gobierno?
4: Secretaría de Gobierno dice, nosotros no hemos autorizado ningún concierto y lo que pasa era lo que pasaba en el concierto en el que asistió FECODE, que ellos le buscan la trampa a la ley y lo que dicen ellos es es que esto no es un evento si no es una manifestación política. Pero, no, pero, eso, Exacto. pero es lavarse las manos, o sea, Secretaría de Gobierno no
0: puede decir autorizan o no autorizan el concierto, pero por eso está con nosotros en la línea el concejal del Centro Democrático, Humberto Amín, Centro Democrático que es oposición a la alcaldesa Claudia López, y entiendo, concejal Amin bienvenido, que usted ha sido bastante crítico precisamente de esto, de se da o no se da autorización para el concierto este fin de semana por parte de la alcaldía.
1: Buenos días, Camila, y a toda la audiencia, eh, a todos los bogotanos que nos están escuchando. Pues claramente la alcaldesa se está lavando las manos como es costumbre de ella. Eh, realmente la Secretaría de Gobierno dice que no hay ninguna autorización para hacer este tipo de, con, de conciertos, pero como siempre la administración actúa de manera tácita y deja que los bogotanos actúen sin pensar en la salud de las personas que no están de acuerdo con este tipo de aglomeraciones en este pico de pandemia tan alto y que es una meseta como lo estamos viviendo.
4: Pero mire, concejal, ¿a ustedes qué les dicen? Porque es que a nosotros nos llama la atención que, por ejemplo, nosotros ya teníamos listos, hace hace cinco minutos nos 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 cancela el, el la persona de Idartes que iba a explicarnos cómo es esto de los eventos de Idartes. Porque uno dice, ¿será que Idartes y la Secretaría de Gobierno no están conectadas? ¿Por qué unos conciertos sí y otros no? Si todos son en espacio público, finalmente, o sea, todos son al aire libre y todos deberían cumplir los protocolos. Entonces, ¿por qué unos sí requieren de una... Eh reglamentación específica, unos permisos específicos de baños públicos, de ambulancias, eh, de defensa civil o lo que sea que necesite, nomás el hecho de montar la tarima y porque otros eventos no, a usted como concejal, ¿qué le dice la administración distrital?
1: Pues claramente la administración distrital es lo mismo que le responden a ustedes, que ellos no han dado ninguna autorización, pero cuando uno mira eh, realmente se están convocando este tipo de conciertos, de aglomeraciones, pues lo, como dices tú, le van a hacer el quite a la norma y no van a tener eh, ninguno de los requisitos que se necesitan para este tipo de conciertos. Ahí lo que lo que vemos es que eh, eh, lo grave es que la página de idartes lo dice, que realmente hay hay autorización o por lo menos se va a permitir este tipo de conciertos, lo que es gravísimo. Lo que es gravísimo, yo estoy con, eh, convencido que la persona que, que se iba a comunicar con nosotros hoy de parte de Artes no quiso dar la cara porque sabe que lo que están haciendo es ir en contra de las instrucciones que de bocas hacia afuera ha dado la alcaldesa Claudia López, prefieren no dar la cara para poder tácitamente permitir este tipo de conciertos de aglomeraciones donde ya hemos visto que realmente lo que buscan es hacer este tipo de conciertos con fines politiqueros porque así lo hemos visto por parte de FECODE.
2: Pero concejal, si usted estuviera en este momento al mando de la ciudad y si usted fuera a la alcaldía, ¿qué podría ser distinto a lo que está haciendo la alcaldesa? Porque si estas personas que están eh, eh, organizando este concierto se están amparando bajo el derecho a la protesta social, ya la Corte Constitucional ha dicho que no se, se necesita autorización. Entonces, ¿usted qué haría? ¿Les manda al smat, ¿Les manda al, al Ejército? ¿Qué haría usted si fuera la alcaldesa en este momento?
1: Yo creo que lo, lo más importante es hacer un acompañamiento. Hay que hacer un acompañamiento a este tipo de eventos, que es lo que siempre hemos visto, que la, la administración siempre deja llegar hasta el último momento cuando vemos que vandalizan. Ahí es cuando realmente empiezan a actuar. Pues lo primero que haría sería acompañarlos Realmente que sea una manifestación y no un concierto, porque una cosa es una manifestación al aire libre donde podemos guardar cierta distancia, donde realmente la gente se comporte, y otra cosa es muy diferente que, re, que, que permitamos este tipo de aglomeraciones donde sabemos que en un concierto la gente va a estar eh, además... bastante apretada y no, no van a cumplir los protocolos sabiendo que ayer tuvimos la cifra más alta de contagios en Bogotá.
0: Pero además, Valeria, por un punto, y tal vez usted, concejal, tiene eh, los datos, para hacer un concierto, pues usted necesita equipos, necesita un escenario, eso es una logística que toca armar, y hay una serie de reglamentaciones en Bogotá cuando usted va a hacer un evento de este calado, que tiene que solicitar. Entonces esto no es solo la protesta social que evidentemente es válida de la corte. Yo no estoy dijo, segura, no, Camila, a... que ellos soliciten ese permiso. Cla no, no, no. Tiene usted un concierto tiene que solicitarlo. Por eso concejal, usted tiene esos datos. Cuando usted va a hacer un concierto qué permisos tiene que pedir.
1: Pues claramente hay que pedir eh, todos los permisos correspondientes para que puedan autorizar todo el montaje, como dice Camila, este, de estos andamiajes. No los piden, los van y los montan deliberadamente, pero la administración no actúa. Ese es los momentos donde la Secretaría de Gobierno debe estar ahí pendiente y no dejar que se monten tarimas, no dejar que se monten equipos, no dejar que se monten parlanterías. Van y lo hacen de velocidad. Pero por pero eso, concejal, esa es la pregunta. Yo
2: estoy, yo estoy de acuerdo con usted que estas personas no le están pidiendo ninguna clase de autoridad. La alcaldía y montan el concierto y punto pero usted dice, la alcaldía no actúa ¿cómo quiere que actúe? ¿quiere que les manden y les mata a estas personas? ¿que les manden el ejército? es que es muy difícil también pues no dejar montar la tarima, no, Valeria, es porque es que no sí se puede las
1: cosas. es que uno simplemente no deja llegar al claro, porque público porque realmente se va a formar un problema uno desde antes va y aguanta y simplemente le pone freno a que en ese espacio público no se armen este tipo de tarimas en el mismo momento, si ya se tiene conocimiento de que se va a hacer un concierto el domingo, pues claramente estén vigilando la zona donde se van a montar los equipos y no lo dejen hacer, exacto, porque exacto. claramente no van a contar con las autorizaciones
4: Es que mire, concejal eh, y Valeria el, el en el concierto organizado por el Comité de Paro eh, del que hablamos hace un mes cerca hace casi cerca un mes eh, nos decía la Secretaría de Gobierno nosotros no dimos ninguna autorización, cuando uno pregunta qué se necesita, ellos dicen mire, lo primero que tienen que hacer es meterse a la página virtual donde separan las fechas del los eventos, donde ponen ahí qué cantidad de gente va a ir, qué cantidad de artistas se van a presentar, cuál va a ser el tamaño de la tarima, cuál va a ser el tamaño del sonido utilizado, si tienen o no una ambulancia disponible, si tienen defensa civil, si tienen Cruz Roja, si tienen baños públicos, lo elemental baños públicos, en el concierto de FECODE no pusieron baños, fue lo que nos dijeron a nosotros en el concierto ¿Tiene de... Caber eh, una
1: carta, tiene también caer una carta de solicitud claramente no la tienen no lo están no, haciendo
4: pero, pero entonces el problema es el siguiente Camila y era lo que decíamos con el otro concierto, o sea, no está mal que lo hagan, si hacen conciertos al aire libre y si se puede cuidar el aforo pues entonces que la administración diga, mire ya que lo van a hacer, pues organicemos las cosas de tal forma que no pongamos en riesgo a la gente, organicemos el aforo, organicemos los baños públicos, organicemos el tema como debe ser, pero ¿qué está pasando? que están llegando al concierto un montón de gente que no guarda las distancias y ahí es cuando se presenta el problema, ¿qué dice Idartes? no es Nuestros conciertos en la media torta, nuestros conciertos en los parques, nuestros conciertos con la filarmónica, todos son con aforo. Entonces yo me pregunto... Es tan difícil cuadrar el aforo de del tema del concierto del 20 que van a hacer en el Parque Nacional o van a llegar allá un montón de gente y nadie va a decir nada porque como es una manifestación política no se puede mover ni a la policía
0: ni a la administración distrital. Ana Cristina, me dice acá un oyente que nos está escribiendo a nuestra línea de WhatsApp que una marca debe meter todos los papeles con 10 días de anticipación para poder hacer un evento, un concierto en Bogotá. Que si los eventos privados o la marca va a hacer un concierto Pide con autorización diez días antes, tramita los papeles, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hay respuesta de la alcaldía de Bogotá sobre el concierto del domingo?
1: Según sí, entiende Camila, el perdón, no concejal.
3: No, no, que, que uno entiende ese tipo de consideraciones, no solamente las consideraciones eh, del oyente, que tiene toda la razón, y las suyas, eh, concejal Amin, que uno dice, bueno, uno oye sus consideraciones no solamente en cuanto de salud, sino de trámites, que son los mismos trámites de los que está hablando el oyente, pero usted, en dentro de las cosas que ha dicho, concejal, eh, acusa de politiquería eh, a la alcaldía, y yo le pregunto, bueno... Si, es, si esa es la percepción suya, ¿por qué en un caso como el caso de, de los tres días sin IVA, que también fue la locura, que también hubo, y aquí sí eran espacios cerrados, y no y, y vimos que no hubo control de aforo, porque eso fue impresionante, ¿por qué no se manifestaron con la misma, con la misma contundencia con que lo están haciendo ahora?
1: A ver... Yo en ningún momento he dicho que la alcaldesa sea politiquera que simplemente tácitamente lo termina complaciendo. Yo hablé de que los politiqueros son los de FICODE, que realmente ya vimos videos donde ellos todo este tipo de, de manifestaciones la están haciendo con fines politiqueros, y eso es lo que, esa es la realidad, la realidad cuando se prestan eh, la administración de una manera tácita ...de una manera eh, callada, haciendo silencio eh, para no pronunciarse en contra de todo este tipo de manifestaciones... Eh, eh, va, ...cobijadas bajo el manto de, del derecho constitucional a manifestarse públicamente sin ningún tipo de desmanes. Eh, realmente lo que vemos es que no hay protocolos, no hay distanciamiento. Entonces vemos una alcaldesa complaciente con este tipo de eventos que realmente no sale a manifestarse con, contund con contundencia... Y peor aún, que ella misma, en algunos momentos donde las cifras de contagios eran tan pequeñas, salía a pedirle a todo Bogotá que se encierre. Entonces, miren esas contradicciones. Hoy, que tenemos las cifras más altas de Bogotá, que no se nos olvide que las cifras, eh, las cifras de la última semana han sido las más altas de toda la pandemia, inclusive eh, 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 vamos con unas muertes de más de 1.200 pero, personas... Pero... Y ayer vimos las cifras más altas de los de, los, de, de contagio. Ayer vimos más de 12.000 contagiados en, en, mire, en Bogotá. Concejal, concejal. Y, vemos una, y vemos una administración que los complace. Y los está así también complaciendo. Sí. Pero mire, concejal Amin, ustedes tienen entre sus, entre sus funciones el control político. Y está visto que este tipo de, de conciertos tiene consecuencias. A la vuelta de una semana, de dos semanas, vuelven otra vez las UCI a colapsar. Si es que ya no están colapsadas todas. ¿Ustedes tienen pensado hacerle un debate de control político a la administración distrital por este tema? Citar a la, a, a la Secretaría de Gobierno, secretar, o sea, citar a los secretarios que no están respondiendo en este momento por una situación calamitosa que se va a presentar en la ciudad y usted entre sus funciones tiene el control político. ¿Tienen pensado hacerle un debate de control político a la administración distrital por este tipo de eventos? Claro que hay que hacerlo, y nosotros como partido oposición tenemos unas sesiones especiales donde hacemos debate a la administración y donde presentamos todas las irregularidades. Es preciso en ese debate de la oposición donde nosotros utilizamos la herramienta del control político para poder evidenciar toda la cantidad de falencias que se presentan por parte de la administración. Pero lo grave no es eso, lo grave es que los secretarios ni siquiera quieren asistir a las a, 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 a los debates de control político, es gravísimo, se están escudando en que tienen que salir a controlar todo lo que está pasando con la pandemia y no quieren ir a dar la cara, la última vez que hicimos un debate de oposición nos tocó levantarlo porque no llegaron los funcionarios citados entonces miren lo que estamos viendo por parte de la administración de la alcaldesa Claudia López, realmente le hace conejo al consejo hacen lo que quieren y no cumplen realmente con esa obligación que ellos tienen de estar presentes en los debates de control político. Realmente ella aprovecha esa popularidad que tiene para poder estar cómodamente y no cumplirla al Consejo de Bogotá. Pero claro que hemos hecho muchos debates, hemos citado al secretario de Salud, hemos hemos puesto en evidencia que las UCIs inclusive, a pesar de que decían de que estaban al 98%, pudimos evidenciar que en Bogotá no había UCIs, que realmente no habían y no quisieron aceptar que el sistema de UCI estaba colapsado en Bogotá.
0: Pues, concejal Humberto Amín, del Centro Democrático, partido de oposición a la, eh, a la alcaldesa Claudia López. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: A ti, Camila, muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes que están en estos momentos conectados a Blue.